0: 9 horas 2 minutos em João Pessoa, 9 horas 2 minutos na Paraíba. Muito bom dia para você, ouvinte, que está sintonizado na 103.3 FM Band News FM Manaíra, hoje com o jornal Edição de Sábado, apresentado por mim, Oscar Neto, e com Samara Gonçalves. Bom dia, Samara.
1: Bom dia, Oscar Neto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. É uma honra apresentar. O jornal de hoje com você.
0: A honra toda minha também. Vamos <risos> lá com as informações que é isso que o ouvinte quer, que é isso que o ouvinte gosta. 9 e 3. Após três dias desaparecido, o padre José Gilmar aparece vivo no Conde, litoral sul da Paraíba. De acordo com a polícia civil, o religioso estava caminhando pelas ruas nas proximidades de Jacumã quando foi visto pela polícia, próximo ao local onde o carro dele foi encontrado. O pároco estava com desidratação, mas sem sinais de violência física aparente. O padre disse aos policiais que estava em cativeiro desde a última terça-feira, ficou amarrado e recebeu ameaças para transferir Dinheiro aos criminosos, graças a Deus, né, Sâmara? Que foi Essa, é, Que foi encontrado que esse caso teve um desfecho é, positivo, como esperava a Arquidiocese da Paraíba.
1: Isso mesmo, a Polícia Civil diz que o laudo psiquiátrico que atesta que a mulher flagrada fazendo ofensas racistas por duas ocasiões tem transtorno bipolar, não deve interferir no atual trabalho. Luzia Sandra de Medeiros, que agrediu verbalmente um guia de turismo em uma agência bancária nesta quarta, aparece em um outro vídeo insultando a mulher em uma loja e também fazendo declarações ofensivas aos negros. Segundo o delegado Marcelo Falcone, Luzia deve ser convocada para depor nos próximos dias. Após o caso, na quarta-feira, ela chegou a ser detida, mas foi liberada após pagar uma fiança de 350 reais. Luzia responde em liberdade por injúria racial qualificada.
0: Parte do sertão do estado foi atingida por um apagão na noite de ontem. A Energiza... Na verdade, na ontem tarde. à tarde. tarde, né? Isso. Eu vi o na... <risos> a Energiza confirmou que o problema atingiu pelo menos três cidades, Souza, Cajazeiras e São João do Rio do Peixe, porém, ouvintes daqui da Band News contaram que alguns locais nas cidades de Patos e Pombal também tiveram instabilidade no fornecimento de luz. A queda de energia foi causada por um problema em uma linha de transmissão da companhia hidroelétrica de São Francisco, a Chesf. De acordo com a Energisa, pouco antes das três da tarde, a energia já estava restabelecida.
1: A cidade de Santo André, no Cariri, está com mais de 91% da meta de imunização contra a poliomielite cumprida. A meta da Campanha Nacional de Vacinação contra a doença neste ano é de vacinar 95% do grupo alvo de forma indiscriminada. O Dia D da campanha acontece hoje, mas em virtude da pandemia não haverá a mobilização que acontece todos os anos. Todos os mais de 1500 postos de vacinação na Paraíba estarão abertos, né? Já estão abertos aí desde as 8 da manhã e devem permanecer, devem funcionar até as cinco da tarde. Além da imunização contra a poliomielite, também acontece campanha de multivacinação para atualizar as cardíacas. Cadernetas de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
0: A CEMOB confirma que alguns trechos da Avenida Júlia Freire vão ser interditados hoje e pelos próximos 20 dias. O motivo é a execução de obras da Cajepa para expandir a rede de abastecimento de água e esgotos. O primeiro bloqueio vai ser entre a rua Presidente Roosevelt e a Avenida Expedicionários. O desvio pode ser feito acessando a Presidente Roosevelt, à esquerda ou à direita. O segundo bloqueio será a antes da presidente Roosevelt a partir da esquina com a rua a professora Severina Moura a partir da segunda o desvio será necessariamente feito pela avenida Epitácio Pessoa Esportes com Samara Gonçalves
1: Isso mesmo, o Globo FC e Campinas se enfrentam hoje às três da tarde, pela sétima rodada do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O duelo ocorre no estádio Barretão, em Ceará Mirim, no interior do Rio Grande do Norte. Os donos da casa buscam a reabilitação após nova derrota fora de casa para o Floresta na última quarta-feira. A águia de Ceará Mirim, Ceará Mirim é a quinta colocada do Grupo 3, com sete pontos ganhos em seis jogos disputados. Já os paraibanos vêm de um empate aí por 0 a 0. Dentro de casa, diante do Salgueiro. Não sabe quem é vencer há quatro jogos. E ocupam a sétima colocação.
0: Sétima colocação, vulgo penúltima colocação do grupo. Agora, nove horas e sete minutos. tempo News. Tempo. Eu posso... 9 horas e 8 minutos, aqui pelo menos no centro da capital. Céu com muitas nuvens, mas não indica que vai fechar o tempo ou que vai ficar totalmente nublado. O sol ainda consegue aparecer um pouquinho. É, de acordo com a meteorologia, deve ser de sol com chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme, a mínima de 22 graus e a máxima de 31. Nesse momento, em João Pessoa, os termômetros marcam 27 graus. E Campina?
1: Na Rainha da Borborema, o sábado tem previsão de sol entre nuvens e não deve chover. Mínima de 20 graus e máxima de 29. Em Campina Grande, agora os termômetros marcam... 22 graus, é isso mesmo, Carneto. Eu
0: atualizei três vezes aqui o clima meu tempo e só dá Deus. 22 graus em Campina Grande, viu? Tá pra uma manhã não. fria, dá tá frio. uma manhã fria. 22 <risos> graus de noite, eu queria de noite aqui em João Pessoa, tá fazendo 23, 24, tá quente, tá abafado, mas 22 para começar o dia o povo, povo lá deve estar tá sofrendo, viu? Para é. sair de casa hoje para fazer aquela feirinha. quando
1: Campina fica abafado, meu ah, filho. tem que aguentar não. Segure, porque <risos> ninguém aguenta mesmo. Pois
0: é, segura na mão de Deus e vai. <risos> 9 horas e 9 minutos em João Pessoa, você ouvinte que quer participar, quer mandar a sua mensagem, quer interagir conosco, manda para o nosso WhatsApp 991 11 9207, 991 11 9207, participe, traga a sua informação e mande a sua mensagem. Lembrando que estamos no Instagram também, nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, o Instagram é o arroba... Band News FM Manaíra e o Facebook Band News FM Manaíra. Além disso, lembra aquele aplicativo de música, aquele aplicativo verdinho chamado Spotify? Era usado muito para música, mas agora o jornalismo tá invadindo o Spotify e estamos por lá também com nossa programação durante a semana. O Band News Manaíra Primeira edição, apresentado por Kaká e Rejane, e o segunda edição, apresentado por Yuri e Aline, estão lá também para você acompanhar. Temos materiais especiais sobre as eleições 2020, é, com as informações, com os, as entrevistas. É, que são veiculadas durante a semana. Nosso querido Lucas Rodrigues, toda semana, ele prepara os áudios, ele edita e coloca lá para você, ouvinte, é, poder ter acesso ao nosso material. Spotify, Band News, FM, Manaíra, você busca lá e acessa todo o nosso conteúdo. Tem as colunas também de. Gerardo Rabelo, coluna muito mais com Gerardo Rabelo, temos a coluna de esportes com Yuri Queiroga e outros materiais que você pode encontrar por lá. São 9 horas e 10 minutos na capital paraibana a gente fala agora sobre o encontro do padre que estava desaparecido, né Sandra? Ele voltou, graças a Deus.
1: Isso mesmo Oscar Neto, o padre José Gilmar foi encontrado ontem à tarde em Jacumano Conde, litoral sul aqui da Paraíba. A polícia está in... estava indo realizar a perícia no carro do religioso, que apareceu em um mirante em Tambaba, quando viu o pároco.
2: Uhum.
1: De acordo com o delegado Vitor Melo, o padre desaparecido desde a última terça-feira, foi encontrado consciente, mas debilitado.
3: Porque eu acredito que mais à frente será instaurado um incidente de insanidade mental, mas isso é no âmbito judicial. Vai depender do entendimento né, do que o laudo vai dizer, se ela é inimputável, ou seja, ela não pode ser... Peraí, peraí, que eu trouxe, eu trouxe Ei, o áudio errado. Você trocou
1: errado.
0: o áudio errado. Coloquei o, o delegado errado. errado. Isso. Vamos agora <risos> so, falar sobre como o padre foi encontrado, agora
3: sim. Disseram que ele estava tá um pouco desorientado, né? Tanto é que a gente passou por ele, né? Vinha eu e um colega e outro, e outro um agente da Polícia Civil, e ele não deu nenhum sinal pra gente. A gente vinha com o Giroflex ligado, né? Com a viatura caracterizada na frente e eu vinha com outra viatura atrás, né, e o padre em nenhum momento assinou para nós. Né. Aí só foi, ele só foi localizado porque na, outra, na viatura dessa outra equipe que vinha também, havia um, uma pessoa que trabalhava com ele na paróquia e o reconheceu.
1: Quem reconheceu o padre foi a Agenor Lima Rocha, que estava indo com a polícia também para a localização do carro, né, pois estava levando a chave reserva.
4: Segundo ele, ele ficou no meio do mato A única palavra que eu tenho que dizer para vocês é isso. E ele tá há três dias, que está sem beber, comer, sem nada E pedindo, pediu água e estava indo pra, em direção a, a João Pessoa Nós achamos ele na pista Abraçou a gente e nós também ele né? O normal, né, quando você encontra uma pessoa nessa situação Mas ele não falou mais nada porque aí o, o delegado Vitor botou ele na viatura E já foi é, para a delegacia porque ele está muito desnutrido Mas ele tá bem
1: Após ser resgatado, o paroco foi levado para a central de polícia em João Pessoa, onde prestou esclarecimentos e recebeu atendimento médico. A arquidiocese da Paraíba informou através de nota que o padre está sendo acompanhado pelo setor jurídico da arquidiocese e por pessoas próximas ao sacerdote.
0: Pois, pois é, o padre que ele responde pela paróquia Santa Teresinha no bairro do Roger, só lembrando a vocês desde a última terça-feira ele saiu para recomendar um corpo, como a gente chama, é, é a, a oração das exéquias. Quando o corpo está lá no velório, e o padre faz aquela oração para a alma e para o céu, enfim. Ele ia fazer essa oração lá, mas não chegou no nem local. ao local. Foi, digamos que, sequestrado, confundido com motorista de aplicativo, sequestrado, passou aí três dias em cativeiro, segundo os relatos da polícia civil e foi encontrado ontem eh, foi uma agonia essa semana, não foi Sâmara Com essa questão do padre. Isso mesmo também. porque ninguém
1: sabia onde Exatamente. o padre estava, eh, os amigos do padre ah, no caso um dos amigos do padre até chegou a receber uma mensagem de socorro, socorro um pedido imagina, de socorro imagina
0: um pedido de socorro, um pedido de, socorro de meio dia e você só tem acesso às três da 3 tarde, da é complicado tarde.
1: Então é. todo mundo ficou desesperado, uhum. a paróquia fez uma vigília, a arquidiocese também se mobilizou, uhum. a polícia civil e a polícia militar, né, que foi quem encontrou o carro, além da se...
0: PRF também, né, Isso do também. de Pernambuco, Rio Grande do Norte também se, mobiliza, Por... se mobilizaram, se
1: mobilizaram, ne, é, é, se empenharam para encontrar esse carro e uhum. finalmente encontraram. Ontem a polícia militar recebeu essa denúncia de que esse carro estaria abandonado e ao chegar lá, né, encontraram realmente o carro. É, a, o, o policial, o major Aces, ele chegou até a dizer né, que não sabe quantos dias estava lá, mas acredito que só um dia mesmo uhum. porque é uma, como é uma área muito movimentada, uhum. vamos dizer assim não é, não é muito movimentada, mas passa sempre polícia porque uhum. é, é uma área turística né, é um mirante, então ele disse que acredito que só estava ali há um dia mesmo, então graças a Deus, terminou bem o padre está bem é o que importa, né?
0: Exatamente. O
1: carro, que é o de menos, a gente sabe, no momento desse. O que mais importa é a vida. Mas o carro uhum. também foi encontrado, ou seja, uhum. o bem material e também o padre, que é o mais importante. Tá todo mundo ok, tá todo mundo bem.
0: Agora é só recuperação, né? Desse isso, trauma. é
1: porque é um trauma, Exatamente. realmente, você ficar nas mãos de bandidos por três dias sem comer, uhum. sem beber, enfim. Um
0: cativeiro longe em da, cativeiro, do seu, do seu, da sua residência. No meio da mata. É. Pois bem, trocando de assunto, vamos falar agora sobre a polêmica da semana, né, Samara Gonçalves? A Luzia Sandra de Medeiros, que foi flagrada fazendo declarações racistas em uma agência bancária de João Pessoa, já aparece em um novo vídeo insultando uma mulher em uma loja. Ela se nega a usar a maquineta de cartão depois que uma vigilante negra que estava na fila do caixa. Pois é, a Luzia continuou a gritar e diz que seja homem, mulher ou menino, ela afirma que raça negra... Espera aí, meus técnicos aqui. Luzia Sandra continua a gritar e diz que seja homem, mulher ou menino, ela afirma que raça negra não presta. Seja homem, seja mulher Seja menino, seja irmão é é Graça negra, é é não creio é é Eu sou Hitler, é verdade, eu sou rico
3: Sou racista de cartaz é Se pudesse escrever assim até os
5: Racista
0: é, é complicado, a gente assistiu o vídeo, né Samara Eu acredito que os ouvintes também perceberam Que ela escapou realmente de levar Umas tapas dessa vigilante viu A vigilante Assim como o guia turístico Que eu, eu entrevistei, a gente conversou com ele Tivemos, tiveram muita paciência porque... Você é negra, você escutar uma, uma, um desaforo desse. Isso é um desaforo, é, né? Isso é um desaforo mesmo. Você escutar um desaforo na sua cara, assim, dizer que sou racista de carteirinha, que sua, sua raça não presta, eu não vou usar a maquineta de cartão porque você é bandida, vai usar depois. Bandido. Isso. Tu, e tudo mais que nunca que a gente que, dizer. É
1: numa situação dessa, Oscar, a gente até fica sem reação.
0: Qual seria? Qual seria a sua reação? Não, Eu assim, acho mas... que eu
1: ficaria sem reação. Uhum. Eu juro a você. Eu, eu não saberia como reagir. Porque você não espera que em pleno século 21 ainda existam pessoas que pensem dessa forma.
0: Uhum, exatamente. E ontem, já falando sobre a investigação, a Polícia Civil recebeu um laudo psiquiátrico que atesta que Luzia Sandra de Medeiros, responsável pelas ofensas, está em tratamento de um transtorno bipolar, mas não está, não está tomando remédio controlado. O delegado da Polícia Civil que está à frente do caso, Marcelo Falcone, revelou que o documento não deve interferir no trabalho policial.
3: Porque eu acredito que mais à frente será instaurado um incidente de insanidade mental, mas isso é no âmbito judicial. Vai depender do entendimento né, do que o laudo vai dizer, se ela é inimputável, ou seja, ela não pode ser penalizada, ou semi-imputável. Se for o caso, né, a gente também não sabe, isso tem que ser submetido a uma junta, eu acredito, tem que ser algo mais, mais esmiuçado.
0: Só lembrando a você que esse laudo, ele foi divulgado na quinta-feira, não ontem, como eu disse aqui. Ainda segundo Marcelo, a Luzia deve ser convocada para depor nos próximos dias.
3: Faremos, a, a, primeiramente, as vítimas serão ouvidas, depois a acusada. Se houver condições de, de ser ouvida, sim, será ouvida. Porque ela soube que ela não foi ouvida porque não tinha condições no momento do flagrante. Me parece que não, não, ela se recusou, que é um direito também constitucional, né, de se manter em silêncio, mas eu soube que ela não teve condições de ser ouvida. Só
0: lembrando a você que na última quarta-feira, quando foi quando foi divulgado o primeiro caso, ela foi levada para a delegacia após fazer declarações racistas contra um guia turístico, aliás, guia de turismo ele é. é o guia de turismo, só para relembrar essa informação, é, segundo o guia de turismo, ela chegou na agência, olhou uma, um, um cartaz da própria agência eh, em que trazia um negro e ela chegou para um funcionário e perguntou vocês fizeram eh, um, um acordo de uma campanha publicitária com essa raça negra aí o guia de turismo que também é negro, estava próximo ao local, estranhou a pergunta da mulher e perguntou a ela como é que é senhora? Aí pronto daí pra frente foi só escolhambação, ela escolhambou o guia de turismo, ofendeu né, no caso o guia de turismo os negros que estavam perto, outra pessoa chegou para tentar acalmar a situação, era negra, a pessoa era negra também, levou também escolhambação das ofensas racistas é, so, sobre essa mulher. Uma pessoa foi filmar, ela disse, pode filmar, disse o nome dela de solteira, disse o nome dela de casada e disse que era a maior racista da face da terra.
1: Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. A maior racista do planeta.
0: Exatamente. Ela, essas, ela parece que ela palavras. bate no peito e tem orgulho de dizer isso, né?
1: Na verdade, aí a, a, foi atestado esse laudo, né? Uhum. Como a gente trouxe aqui agora há pouco. É, e ela realmente deve ter esse, esses transtornos, mas a gente conversando aqui um, essa semana justamente sobre isso, dizendo, realmente, né, a, a gente tem um problema, uhum. mas esse problema, ele só externa. Ele existe, mas externa aquilo que a gente pensa. Exatamente. Externa aquilo que a gente é.
0: Nenhuma doença, ela vai entrar em você, nenhum transtorno vai entrar em você com um chip com informações, né? Aquilo, ela se exaltou, lógico, por conta desse transtorno bipolar. Mas aquilo que ela falou, tá ali dentro, né? Tá eu acho que o, só que é o que, que ela que defende, ela o que ela sempre defendeu, isso. o que defende?
1: Podemos estar errados, né? Uhum. Que um psicólogo que esteja nos ouvindo... Ou o psiquiatra... A gente é... tá
0: falando aqui só do bom senso do e... jornalismo mesmo.
1: Mas, é, é, eu acredito que é isso, a gente só fala né, do que o coração tá cheio. A Exatamente. boca fala do que, o coração, do, do que o coração
0: tá cheio. Pois é, são 9h22, um rápido intervalo. Já já nós voltamos com mais informações aqui na Band News FM Manaíra. Vai, Samba, traz essa notícia importante.
1: Meu Deus do céu. Olhe, parece até coisa boa, mas não é, não, viu? A Câmara de Vereadores de Santa Rita é a campeã de gastos com diárias de vereadores e servidores em 2019. Das 223 câmaras municipais paraibanas, 139 empenharam valores com diárias e 84 não tiveram ou não informaram gastos. O resultado consta em um levantamento realizado por pesquisadores do curso de gestão pública da UFPB. As despesas chegaram perto de seiscentos e 20 mil reais. A diferença de despesa com diárias entre a Câmara Municipal de Santa Rita e a segunda colocada é de mais de quatrocentos mil reais.
0: Arredondando hum. quase meio milhão de reais, né? A diferença é, aí. O
1: que não me admira, né? Exatamente. Já que foi, foram vários vereadores foram detidos após as farras. Final do
0: ano passado.
1: Isso, das diárias, hum, né? Hum. É, fazendo um tour, né?
0: Lá na cidade de Gramado, Isso, né? Isso. Exatamente. Maravilhoso Para fazer Luiz. um curso em plena época de alta temporada lá, né, que é no final do ano por conta do Natal Luz, enfim. Acho que foram Azul, bem az... para pegar exemplos de como enfeitar a cidade, né, durante o Natal. É, mas
1: tá aí, né? Eu espero uhum. que a população aprenda. Eu sou de Santa Rita e eu espero Exatamente. que a população veja bem, analise, uhum. porque as eleições estão aí e vão ter a oportunidade de pelo menos mudar.
0: Vai ficar entre aqueles que vão analisar e votar bem e aqueles que não vão estar nem aí por conta disso, né? Infelizmente, mas a gente espera sempre o positivo, sempre, sempre que o pessoal analise cada proposta e veja como cada um se comporta ou se comportou e tem
1: um voto consciente. Exatamente.
0: É o que importa. São 9:27, o secretário de Saúde da Paraíba, Geraldo Medeiros, diz que a Paraíba corre riscos de sofrer um novo surto da COVID-19 a partir das segunda quinzena de novembro. No fim do primeiro turno das eleições municipais, Geraldo criticou as lideranças políticas por provocarem aglomerações durante a campanha eleitoral. Ontem a Paraíba registrou 576 novos casos de Covid-19 e sete óbitos, sendo quatro deles ocorridos nas últimas 24 horas. Até o momento, 128.032 pessoas já contraíram a doença, 104.015 já se recuperaram e 2.977 enfeitamos. Infelizmente morreram. Em todo o estado, a ocupação total de leitos de UTI é de 35%. A
1: UFCG divulga o edital de convocação e o calendário das eleições para reitor e vice-reitor, que deve acontecer no dia 20 de novembro. Ainda de acordo com a UFCG, o processo será realizado de maneira proporcional, cabendo aos servidores docentes o peso de 70% e aos servidores técnico, administrativos e estudantes. 15%. As candidaturas já podem começar a serem inscritas a partir de hoje. controlada pelo meu celular, ah, meu Deus. Acontece, acontece. Eu pensei que ele estava no silencioso, mas não estava, perdão, minha gente. As candidaturas já podem começar a se, serem escritas a partir de hoje. Se houver segundo turno, a votação será no dia 30 de novembro.
0: A Caixa Econômica Federal abre 11 agências da Paraíba hoje até o meio-dia. Estão sendo atendidos neste sábado os beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS. Aqui na capital apenas as agências do Centro. Centro de Cruz das Armas e da Avenida Epitácio Pessoa estão abertas. Centro Cruz das Armas e Epitácio Pessoa. Apenas essas três estão abertas aqui na capital para resolver pendências aí e, e para atendimentos aos beneficiários do auxílio emergencial e do saque emergencial do FGTS Esportes com Samara Gonçalves. Esporte só tá caindo pra mim, hein? Exatamente.
1: <risos> o Campinense vai ter 10, isso mesmo, Oscar Neto, 10 desfalques para enfrentar o Globo hoje pela sétima rodada da Série D. Estão fora os laterais Alex Murici, Matheus Silva. E Vinícius Araújo, os zagueiros Anderson e Cláudio Baiano, o volante Pedro Vitor, os meias Juliano e Kiko Alagoano e os atacantes Fábio Júnior e Johnny Chulapa. Com isso, apenas os laterais Alex Travassos e Fabinho estão à disposição do técnico Givanildo Salles para o jogo deste sábado. A raposa tem apenas uma vitória na competição e é a vice-lanterna do grupo 3 com cinco pontos.
0: Os 11 jogadores. 10 dos 11 titulares, 10 estão de fora hoje vai ser complicado. A situação viu? tá
1: difícil. Situação tá difícil
0: pro campinense. Na hora de tentar se reerguer, é, não de vai dar no... certo muito, não. É,
1: é, esperamos que dê, é, né?
0: Exatamente, mas Algum milagre essa aconteça. probabilidade é verdade. É, eu recebi até um vídeo ontem dos jogadores saindo para viagem. Aí tinham dois, dois torcedores na frente lá do CT do Campinense cobrando mesmo. Venham com a vitória, viu? Senão vocês, vocês vão se ver com a gente aqui. Meu já Deus Já saiu com essa pressão já. Vai ser complicado. Agora, 9 horas e 30 minutos, temos aqui mensagem de ouvintes. Nosso ouvinte Fred lá dos bancários diz o seguinte: haja farra, só tem menino bobo lá em Santa Rita. Ah, eu que ah. o diga. <risos> A população que o diga. Conheço
1: o bem. É tanto do candidato. Exato. Vamos ver, né? Sim e vai se salvar alguns. Tem um milagre, Pelo né? Pelo menos.
0: Exatamente. Nosso ouvinte Souza mandou aqui uma mensagem sobre o caso da mulher, né? Nessa semana que ofendeu duas pessoas, proferiu declarações racistas e ele tem uma mensagem aqui pra gente de áudio. Vamos ouvir. Fala, Souza.
4: Bom dia a todos que fazem a banda JP. Com relação a essa senhora, entre aspas, que é racista, só um rápido comentário. Nós vivemos, talvez, o pior momento da nossa história, do nosso país, onde os valores estão completamente vertidos. Quem tem uma dignidade e tenta fazer o seu, é inv invariavelmente perseguido. E esses funcionários não reagiram, porque se eles reagissem, iriam perder o emprego na mesma hora. É assim que as, coisa, as coisas funcionam e eu falo isso de experiência própria obrigado pelo espaço
0: valeu Souza é exatamente isso que a gente que a gente Fez essa leitura. Que mesmo se tivessem chamado a polícia, a segurança, o exército, chamado, ela ia continuar. Agência. Ela continuou. Ela continuou. Exatamente. Mesmo
1: com a presença da polícia, uhum. é, Lucia continuou Exatamente. com as ofensas. E, e, e começou e continuou com a, as gritarias, com os xingamentos racistas e ponto.
0: Hein? Mas vale salientar que realmente, tanto aquela segurança que ela xingou no novo vídeo que apareceu, quanto os outros funcionários eles tiveram muita paciência, tiveram muito autocontrole, ac... ela, ela discutiu com a mulher, porque também ninguém é de ferro né ninguém vai ficar ouvindo aquilo ali no pé do ouvido e vai ficar calado vendo a sua raça, vendo o, a sua cultura ser degradada a mulher disse que era Hitler que, que eu, eu, eu sou totalmente racista eu sou, e, é, eu
1: sou racista de carteirinha. de
0: carteirinha se eu pudesse escrever na minha teste minha isso, gente, a pessoa, pessoa ouviu um é negócio daquele eu espero é. que
1: Luzia tenha a oportunidade de se acalme, não. né? E,
0: Enfim, é, e se retrate. Faça o e, e veja isso.
1: o que errou, se, uhum. como você mesmo acabou de falar, se retrate, volte atrás, né? Porque o ser humano tem essa... É, é, o ser humano erra, eu espero que ela já errou duas vezes na uhum. mesma coisa, inclusive ela tava com a, a mesma
0: roupa. Exatamente, né? o né? Que, que dá ficou, a entender que possa ter acontecido no mesmo, mesmo dia, dia, né? Então esse Naquilo. surto
1: dela deve ter acontecido nesse mesmo uhum. dia aí. Pelo fato dela estar vestindo essa roupa, mas
0: e nós da imprensa, como as, como a gente deu deu voz tanto às vítimas dessas ofensas ao delegado, tá aberto aqui os microfones também para algum parente de Luzia, o marido, o familiar ou ela mesmo que queira se retratar, queira trazer a sua informação, qualquer que seja, mas Sim. que ela se posicione, se posicione que, se posicione, que é, é, é importante. O marido dela pediu
1: desculpas, né? Foi ou ele foi ele, é tá, ele é quem tá ele é quem tá
0: sendo o, o porta voz segundo o delegado, ela foi chamada para depor mas não tinha condições de depor
1: ela, devido
0: ao se... momento que ela passou. Isso,
1: ela não foi ouvida ainda por disso. Não foi ouvida, disso.
0: exatamente Para dar uma baixada na poeira, eu espero que não apareça mais nenhum vídeo é, né, a gente não esperava que tinha esse, esse segundo, segundo da loja não, né? Apareceu... mas eu acho que
1: devido à repercussão até nacional mesmo, né uhum. esse caso ganhou repercussão nacional
0: é... e a situação é a mesma ela tendo surto Alguém pede pra ela, pra, pra ela parar e Eu ela não, não, não. se irrita mais ainda e não para... De proferir as ofensas. Mas, vamos continuar. Quer falar ainda, Sâmara, sobre esse caso? Não
1: ainda, não, não sobre esse caso. Sim. Mas falar da nossa ouvinte, Márcia. Meu Deus, eu tô tão, Márcia, feliz, porque eu não ser comparada com Rejane Negreja não tem atenção. <risos> eu não tô preparada. Quem resistirá, Márcia? Tamanho então, um elogio. Eu não tenho condições. Márcia do Bessa, ela acabou de ligar aqui pra nossa redação hum. dizendo que a minha voz é tão boa quanto a de Rejane, meu Deus. Bem queria, Márcia.
0: Ganhou? E Ganhou o ano, Samara, quem, o troféu ano, do quem... ano Troféu ah, imprensa agora década,
1: Daqui a 10 anos ainda estarei lembrando desse ah. Elogio de Márcia, e ela diz, ó oh... Que o marido dela e ela não desliga um minuto da Bandineus FM. Manda ira. lá
0: mandar o nome do marido dela para gente registrar. Isso. Pronto. Márcia, mas... você
1: também, além de Márcia, mas você também que estiver nos escutando, Exatamente. é só entrar em contato em, é, entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp. Qual é, Oscar Neto? 991119207991119207.
0: 991 você pode registrar a sua audiência, trazer a sua informação, mandar a sua denúncia, a sua crítica, enfim, manda para o nosso WhatsApp. Se for mandar um áudio, coloca o teu nome no começo do áudio, sou fulaninha de tal do bairro tal e traz a tua informação em seguida. Pode ser vídeo, pode ser imagem, texto, enfim, o que você preferir. zero 9207. Vamos dar prosseguimento ao jornal porque são 9 horas e 36 minutos. É, vamos falar sobre eleições. Música A Band News FM, Eleições 2020. Vamos lá, porque quem estiver com coronavírus e não puder votar, vai poder justificar o voto após o dia da eleição. Mais informações com Juliana Santos. Agora sim, Juliana Santos falando sobre as eleições e também quem tiver com coronavírus vai poder justificar o voto. 937.
6: Ser do grupo de risco ou estar em isolamento social devido à Covid-19 não tira a obrigatoriedade do voto. Está na Constituição Federal. O artigo 14 é claro ao determinar que o voto é secreto, direto e obrigatório. É facultativo apenas para os adolescentes com idade entre 16 e 18 anos e para idosos a partir de 70 anos. De acordo com o chefe de cartório da 64ª Zona Eleitoral, Ederson de Araújo Júnior, as pessoas que não podem comparecer ao local de votação por estarem infectadas pelo coronavírus ou outra doença, podem justificar após o pleito. sendo grupo
2: de risco, ou sendo portador, portador da Covid-19, Tendo, tendo a doença nos últimos 14 dias antes do pleito, o que é que ele pode fazer? Após o pleito, que é o dia 15 de novembro, no primeiro turno e o 29 de novembro, no segundo turno, ele pode comparecer à justiça eleitoral ou via e-mail, justificar sua ausência, comprovando a ausência através de um, de um laudo médico, ou de um atestado médico de que ele é aportador da Covid-19 ou que ele é, ele é... Ele é portador de alguma comorbidade que eu impossibilito de comparecer à eleição. O próprio teste, é, confirmando que ele foi, é portador do Covid-19, o que ele teve nos últimos 14 dias que antecedeu o pleito, é um instrumento hábil para justificar a ausência do eleitor.
6: O objetivo maior de manter o voto obrigatório, mesmo em um ano atípico, estimular a população a participar do pleito e escolher os seus representantes. E muitas atividades sociais, como posse em concursos públicos e empréstimos, exigem que os eleitores estejam quites com a justiça eleitoral.
2: Aqueles eleitores que não votam, por ser obrigatório, eles não vão estar quites com a justiça eleitoral. E, consequentemente, eles não poderão, não poderão tirar empréstimos bancários, não vão poderão é, tirar passaportes em vários atos da vida civil do cidadão, como posse em cargo público, para entrar na faculdade.
6: Cerca de 2.966.759 eleitores estão aptos a votar na Paraíba em 8.541 sessões distribuídas nos 223 municípios.
0: Nove e trinta ainda sobre as eleições, vamos falar sobre a agenda dos candidatos neste sábado. Começando por ordem alfabética, Anísio Maia do PT pela manhã faz um bandeiraço no Valentina, à tarde participa de uma roda de diálogo com a vereadora de uma plenária no centro da cidade e faz panfletagem no bairro de Oitizeiro. À noite, Anísio inaugura o comitê de campanha no bairro dos bancários.
1: Camilo Duarte, do PCO, hoje pela manhã participa de uma plenária do partido e à tarde de uma reunião no comitê de campanha.
0: Carlos Monteiro, da rede, pela manhã visita apoiadores no do bairro dos Estados e da Torre. À tarde se reúne com apoiadores no bairro de Mangabeira e Bancários e à noite grava vídeos para as redes sociais.
1: Cícero Lucena, do PP, agora pela manhã participa de um café da manhã com lideranças e se reúne, eh, na participa de uma reunião na comunidade Pedro Lins. À tarde ele tem um almoço com a apoiadores. Em seguida, se reúne com lideranças religiosas, depois participa de um evento é, no comitê e à noite se reúne com apoiadores e lideranças.
0: Edilma Freire, do PV, pela manhã visita a população de Cruz das Armas, também em Mangabeira, e em seguida concede entrevista a uma rádio no bairro do Valentina. À tarde tem encontro com moradores da Torre e depois no bairro dos Bancários. À noite participa de reuniões com moradores do Centro, Mangabeira 2 e Alto do Mateus.
1: Ítalo Guedes, do PSOL, agora pela manhã, ele visita a feira do Grotão, junto com os candidatos a vereadores do partido. À tarde participa de evento, de um evento eh, na Praça do Coqueiral. À noite, vai a uma reunião com a. Eh, se encontra com a coordenação de campanha.
0: João Almeida do Solidariedade não tem agenda pela manhã, mas à tarde visita a comunidade Porto de João Tota e caminha no bairro Padre Zé. À noite o candidato se reúne com moradores do Valentina, Miramar e mangabe e vai ao lançamento da campanha de um vereador.
1: Nilvan Ferreira, do MDB, neste sábado pela manhã, faz caminhada no Varadouro e também no centro da cidade. À tarde participa de uma reunião na torre, faz visita à comunidade São Pedro no bairro dos Novais e vai a um evento de mulheres. À noite, Nilvan participa de uma reunião no gásio.
0: Rafael Freire do P. pela manhã visita apoiadores e à tarde faz reunião com a militância de João Pessoa.
1: Ramadantas do PSTU ainda não divulgou agenda.
0: Rauni Mendes, do pela manhã grava o Guia Eleitoral, à tarde faz caminhada e visitas no José Américo, em seguida reunião com a Juventude no Comitê e depois no Bairro das Indústrias. À noite faz visitas e reuniões no, no Cristo e na Penha.
1: Ricardo Coutinho do PSB participa de um debate sobre direito animal nas redes sociais no fim da manhã. À tarde faz uma ação em um sinal da Avenida Epitácio Pessoa e à noite live com Totonho.
0: O Carneiro do PSDB pela manhã faz reunião com apoiadores e visita comerciantes. À tarde tem reunião com apoiadores e à noite agenda religiosa.
1: Valber Virgulino do Patriota, bem grande a agenda de Valber. Agora pela manhã participa de feijoada com uma candidata vereadora no Templo Central em Jaguaribe e também no bairro dos bancários. À tarde participa de aniversário no Bessa, é, faz uma visita. Em seguida, participa de uma feijoada com o um candidato a vereador no Distrito Industrial. Em seguida tem uma reunião com o pastor Fernando na igreja Mãos Arado, né? uma igreja evangélica no bairro das Indústrias. E à noite tem uma reunião no Colinas do Sul e no Gásio.
0: 9:43, como o Cacá diz, a quem interessa a poça, essa é a agenda dos candidatos a prefeito de João Pessoa. 9 rápido comercial e já já voltamos com mais informações locais. 9 horas e 45 minutos em João Pessoa, 9h45 na Paraíba. Começamos com o último bloco do jornal Band News, edição de sábado. A justiça mantém bloqueados os bens do empresário Roberto Santiago, que é investigado no âmbito da operação Cheque Mate. Ele é suspeito de envolvimento no episódio da compra do mandato do então prefeito de cabedeiro José Maria de Lucena Filho, o Luceninha, que tinha como vice Leto Viana, também denunciado e ex prefeito de Cabedelo. Os bens bloqueados são na ordem de quase 11 milhões de reais.
1: A justiça estadual determina que o benefício de licença à maternidade de professoras deve durar até o fim da pandemia. A juíza Ivanosca Maria Espéria Gomes entendeu que essa categoria pertence ao grupo de risco e por isso precisam permanecer em isolamento. A licença que foi concedida pelo governo do estado vale por hora até o dia 31 de novembro, de dezembro. A decisão atende a um pedido do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação.
0: A FANJOP lança os editais de apoio à cultura previstos na lei Aldir Blanc para o pagamento de auxílio e premiação aos trabalhadores do setor. As inscrições começaram nesta quinta-feira e terminam em quatro de novembro para o subsídio mensal e para incentivo a projetos e ações culturais em geral previstos nas chamadas públicas. Já os candidatos a Premiações poderão se inscrever até 30 de novembro. Os editais estão disponíveis no portal da Transparência da prefeitura.
2: O
1: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes o DENIT interdita parte do trecho da BR 230 próximo ao viaduto de 80 em João Pessoa neste fim de semana. O local vai ficar interditado até amanhã para que sejam feitos serviços de manutenção no asfalto. As obras acontecem no sentido João Pessoa Bahia.
0: Esportes comigo, Samara, para quebrar o protocolo, <risos> <risos> para quebrar o tabu treze, Santa Cruz se enfrentam hoje às sete da noite no estádio Amigão em Campina Grande pela 11 primeira rodada da série C do Brasileiro. Com três vitórias consecutivas e há sete jogos sem perder, o Galo tenta entrar no G 4 do grupo A da competição, atualmente é o quinto colocado. Em caso de vitória, combinado a um empate ou derrota do ferroviário, o time paraibano dormirá entre os quatro primeiros da tabela. Já o tricolor pernambucano pretende se isolar na liderança da competição. Quem te viu, quem te viu, 13 até a, a, os últimos três jogos, tinha vencido, venceu, está ali quase, tá cheirando o cangote do Sim, quarto colocado.
1: Eu, essa foi boa. <risos> foi que eu agora. E foi, foi, ah meu Deus do céu. Ontem
0: ontem Yuri trouxe na coluna dele que o, o jo, um jogo que tinha acontecido na última quinta-feira foi Xoxo. Não sei se você sou chegou a ouvir.
1: Xoxo. Ai, Xoxo, pequeno. Pequeno. É... Aí,
0: pois bem, pra dizer que é, <risos> o 13 tá quase chegando ao quarto lugar, eu cheguei com essa, tirei essa agora. <risos> Já o tricolor pernambucano é o líder e pretende se isolar na liderança da competição e o Botafogo estacionou, tomou a vaga do 13 lá na penúltima colocação com 11 pontos, mas basta uma vitória na próxima segunda-feira contra o Manaus lá em Amazonas pra sair dessa zona da Dagola. E o Imperatriz... Um ponto só em nove jogos. Está complicada a situação para o time do Maranhão, viu? Muito complicado. São 9h48. A gente já pula do esportes para uma entrevista super importante que fala sobre o dia D da, da multivacinação e da vacinação contra a poliomielite. Sobre essa ação, a gente conversa agora com o chefe de imunização de João Pessoa, o Fernando Virgulino. Fernando, bom dia para você. Eu já começo perguntando quem pode se vacinar hoje. Bom dia.
5: Bom dia. A gente está, nesse momento, participando de duas campanhas de vacinação. É a campanha da vacinação que previne contra a poliomielite. Para essa ter um público-alvo específico, que são crianças de um ano a menores de cinco anos de idade, que é até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Essa campanha de vacinação ela é de forma indiscriminada. Então, todas as crianças nessa faixa etária deverão tomar a vacina que previne contra a poliomielite. Temos também, em conjunto, a vacinação contra a poliomielite, também a vacinação de multivacinação essa campanha ela tem como foco crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade essa campanha, ela visa atualizar a caderneta de vacinação, principalmente que nesse momento de pandemia, muitas pessoas deixaram de se vacinar e temos que entender a importância dessa imunização. Existem doenças que são prevenidas através da vacinação. O coronavírus ainda não tem uma vacina para prevenção, mas nós temos mais de 20 tipos de doenças que podem ser prevenidas através da vacinação e que caso não esteja vacinado e imunizado, corre um risco aí do adoecimento e chegar ao óbito. Então, é de suma importância que busquem as unidades de saúde, policlínicas municipais ou centro municipal de imunização para estar se vacinando. Hoje, o dia D, ocorre até meio-dia. As pessoas que não conseguirem buscar a vacinação nessas salas de vacina distribuídas na capital, a vacinação segue até o dia 31, mas a gente solicita a população que não deixe de se vacinar. Não se preocupem com relação à vacinação no momento de pandemia. Nossos profissionais estão preparados a ofertar uma vacina de qualidade, todos paramentados, a população já está ciente das medidas de prevenção, que é o uso da máscara e o distanciamento social. Então, se chegou, tem alguém ali aguardando a vacinação, fica um pouquinho distante, esperar a sua vez, e todo mundo sai aí vacinado e livre das doenças que podem ser prevenidas através da vacinação.
0: Fernando, durante a campanha para a vacinação da gripe com os idosos, com a comunidade em geral, a gente teve uma verdadeira correria, né, sobre, para o pessoal procurar essas vacinas, inclusive, ficou parado por um tempo para esperar mais doses do Ministério da Saúde. Foi uma demanda muito grande. Foi uma grande. demanda muito grande. E nessa, nessa mobilização para vacinação de crianças e adolescentes, qual a expectativa de vocês? Será que o povo realmente vai procurar como procurou a dos idosos e se vocês estão preparados para essa, essa demanda, se essa demanda for grande, como foi a da vacinação contra a gripe.
5: Isso, é um público diferenciado. A campanha da gripe, ela tem... É um público que fica sempre mais atento, esperando pela campanha de vacinação. Esse público já é um público mais difícil da gente atingir. Por isso que a gente pede que as pessoas se conscientizem. Porque a criança, ela não tem a consciência da importância da vacinação para ela. Quem tem que ter essa consciência são pais e responsáveis pelas crianças e os adolescentes. Para que eles estejam se vacinando. Não se preocupe que falta de vacina não vai ter. Sua vacina... É uma vacina que está distribuída na rotina, ela geralmente está nas unidades os 12 meses do ano, mas o que tem acontecido no momento de pandemia, são que as crianças e adolescentes não estão se vacinando e eles estão vulneráveis. Quando a gente fala em poliomielite, poliomielite é, é nada mais é do que a paralisia infantil. Então, é uma vacinação de suma importância. Nós temos dois países aí de forma epidêmica para doença da poliomielite, que é Afeganistão e Paquistão, e... Como o turismo está em alta, a gente pode ter algum turista que vá até esses países e traga o poliovírus para o Brasil e com nossas crianças suscetíveis, essas crianças correm um risco muito grande de estar adquirindo essa doença tão temida. Então, por isso, a gente pede que as pessoas se conscientizem. A vacinação só faz um bem, a vacinação é segura e é importante manter nossas crianças e adolescentes imunizados para que não tenha uma doença que pode aí, tirar a vida de pessoas que têm todo um futuro pela frente.
1: Fernando, quem tá falando aqui é Samara Gonçalves, e eu queria perguntar para você, o que é que as pessoas, quais os documentos que as pessoas, pessoas precisam levar para poder se vacinar?
5: Geralmente, o documento que é primordial para ser levado é o cartão de vacina, mas vamos supor que o adolescente, ele não tem mais o cartão de vacina, não se preocupe, que ao buscar a unidade, será ofertado todas as vacinas necessárias a faixa etária desse adolescente, ou da própria criança, caso tenha perdido o cartão de vacina, mas é essencial que leve o cartão de vacinas no momento da vacinação, porque lá vai ser avaliada todas as vacinas que são necessárias à faixa etária e quem tiver em situação de atraso vai ser atualizado e ofertada a vacina para essa criança ou adolescente.
0: Fernando, para a gente encerrar, queria que você falasse novamente os pontos de vacinação e como as pessoas podem procurar para se vacinar e o horário também.
5: Hoje, no dia D, os locais de vacinação são as unidades de saúde da família, policlínicas municipais e o centro municipal de imunização, que é o antigo lactado da Torre. Hoje, o funcionamento está sendo de 8 a meio-dia. Nós temos o dia D hoje, dia 17, e teremos outro dia D no dia 31, aqui na capital. Essa é uma campanha que começa desde o dia 5 e chega até o dia 31. Quem não tiver a oportunidade de se vacinar hoje, no dia D, pode estar buscando a vacinação no decorrer da semana, nas unidades de saúde para família, que funciona de 7 às 11, de meio-dia às 16, nas pós municipais, que funcionam de 7 às 17, e no Centro Municipal de Imunização, que funciona de 8 às 16.
0: Fernando, obrigado pela participação, obrigado pela, pela entrevista e um bom trabalho para você de nada. Pois bem, Samara, reforçar, é isso que a pergunta que a gente, que eu fiz sobre a vacinação contra os idosos realmente sobre essa responsabilidade, porque o idoso ele pode ir só se vacinar, mas a criança não, a criança tem que ser orientada pelo pai, pelo ele responsável, para que seja levada para tomar essa dose da vacina contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, uma doença que que atinge crianças e precisa ser erradicada. E como ele falou, é um vírus igual o corona. Você pode viajar para um país que tenha um surto ou tenha casos confirmados da poliomielite trazer para cá
1: vir e, exatamente e com o vírus e você
0: e você ser, ser, ser e a criança ser infectada e ter o risco de contrair a, a paralisia infantil esse dia d para vacinação é com é para adolescentes menores de 15 anos em todo o país acontece hoje é, teve uma cerimônia também lá em Brasília é, e os esforços estão sendo concentrados para conscientizar a importância do ato por isso que a a gente trouxe essa entrevista aqui.
1: E agora, Oscar hum. Neto, final de semana, né?
0: Exatamente, e... sabadão, né?
1: Sábado, então, depois de meses fechado aí, por causa da pandemia do coronavírus, o Parque rua da Câmara, a Bica, reabriu, mas uhum. aí com novas regras para os visitantes, né? O diretor da Bica, Jair Azevedo, ele explica que tanto os funcionários quanto visitantes deverão usar máscaras e manter o distanciamento. A Vera aí é, está havendo aí álcool em gel na portaria e também nos banheiros. O número de pessoas dentro do parque também está sendo controlado.
4: Nós reduzimos a carga de ingressos para 20% da capacidade que existia antes da pandemia, né, da média de público e o funcionamento vai ficar um pouco restrito. O, o usuário que chegar no parque vai ter que passar pela medição da temperatura através de termômetro digital. Após é, conferida a temperatura, ele vai é, adquirir seu ingresso.
1: Haverá também uma mudança no formato das vendas dos ingressos, né? De maneira que de terça a sexta-feira, estão sendo postos à venda apenas 100 bilhetes no turno da manhã e 100 no turno da tarde. Nos sábados e domingos, né, nos finais de semana, 200 ingressos pela manhã e 200 à tarde. Em cada turno, quando a carga de ingressos esgotar, a venda será encerrada e os portões fechados.
4: Por que a gente divide em dois turnos? Primeiro, porque a carga de ingresso era limitada. Mesmo assim, a pessoa, quando chegar no parque de 11 horas, ela não vai poder mais comprar ingresso, porque a bilheteria vai estar fechada. E mesmo que não tenha é, coberto os sem ingresso, por exemplo. Mas as pessoas têm que entender que a gente tem que fazer isso, porque vai fazer a sanitização, a gente vai ter uma hora só, entre meio dia e uma hora da tarde, para fazer a sanitização das catracas, é, dos corrimões e das áreas que o, o usuário teve acesso. Então, isso vai estar tá sendo feito para proteger o público
1: da pandemia. O bebedouro está interditado para evitar contaminação. A direção da Bica recomenda que os visitantes levem a própria água ou comprem na praça de alimentação. O público terá, está tendo acesso à área de zoológico e ao parque infantil. Porém, com restrições. Algumas áreas estarão interditadas né, como a do lago, que atualmente passa por reformas.
4: Em relação à praça de alimentação, também vai ter suas regras que são similares, né? Vai ter o distanciamento das mesas e vão disponibilizar para os usuários álcool em gel. E vai ter uma pia com água e sabão próximo lá também para que as pessoas possam se higienizar
1: o Parque Zobotânico Arruda Câmara está localizado na Avenida Gouveia Nóbrega no Roger, o funcionamento da Bica né, acontece de terça a domingo com horário especial, das oito da manhã ao meio dia e da um da tarde às cinco da tarde, então é uma boa opção para o final de semana com, tomando todos os cuidados a uhum. Bica tá preparada aí como o diretor acabou de trazer, o diretor da Bica acabou de trazer e aí é só seguir as recomendações e tudo certo, né? Apelar para pegar o ingresso, Exatamente. porque eu acho que as crianças estão Todas é, empolgadas né, para voltar a brincar é, é, com os amiguinhos, hum. apesar de. É, a gente saber que a pandemia não acabou
0: uhum, e a exatamente. gente precisa
1: fazer toda essa retomada aí com cuidado. E
0: com muita por, cautela. Com muita cautela. Porque a criança também pode ser um Isso. portador do vírus e levar para Mesmo... uma pessoa que esteja no grupo de risco. Infelizmente, Isso. aconteceu algo pior. É verdade. O que aconteceu é, semelhante, Samara, lá em Pernambuco. Pernambuco decidiu abrir os parques de diversões no, na última segunda-feira, no feriado.
2: Meu Aí Deus. você imagina,
0: Mirabilândia e Veneza Waterpark como foi. Venderam metade dos ingressos, que é só metade da capacidade, venderam em um dia, os dois. Os dois. Então foi daquele jeito, daquele modelo, como se fala <risos> ah, por aqui. Minha nossa. Samara, 10 em ponto, só dá tempo da gente aqui mandar um abraço para Neide da Torre, que parabeniza aqui os, os, os pintores pelo... Seu dia, dia do pintor, não é só pintor Parabéns, de casa não, pintor de obra mundo. de arte, isso. pintor, enfim, <risos> cada um com sua criatividade. Não só é... passou
1: esse, o jornal, hein?
0: Não exatamente. Nosso ouvinte aqui, o Genil do França, manda mensagem pra cá, 10 em ponto, não há tempo pra mais nada. Samara, bom sábado pra você, ouvintes, bom sábado pra todos e eu fico aqui.
1: É isso mesmo, até mais.
0: Até mais, 10 em ponto.